0: Mein Name ist Marcel, ich bin DJ seit über 25 Jahren und mit bei mir am Mikrofon ist mein guter alter Freund und DJ-Kollege, der Jens.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörergemeinde, es ist wieder mal soweit, wir bewegen uns im Genre-Musik-Podcast.
0: Genau, und dieser Podcast heißt Musikgeschichte und wenn er, den Namen, äh, wenn er den Namen verdient, dann mit dieser Folge hier, denn erstmals, wir waren ja die letzten Folgen, waren wir 2000er, 2010er, äh, 90er, 80er, waren schon ein paar Mal in die 70er, aber heute gehen wir zum ersten Mal in eine Epoche, die keiner von uns erlebt hat. Äh, zumindest. Die nur vom
1: Hören sagen von den Medien, von diesen Medien.
0: Genau, und von <lacht> Mama und Papa, wir gehen zurück in die 60er. Um genau zu sein, wollen wir heute besuchen den April 1966 und wollen da gucken, was war da für Musik aktuell.
1: Und ihr merkt schon, April 1966, wir machen das nicht fest an einem Datum, weil es ist schwierig von der Recherche her. Es gibt... Äh, keine ähm, äh, Nachweise über diese punktuellen wöchentlichen Hitparaden gab es vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht das wurde dann einfach nur Monatlich ausgewertet.
0: Zumindest in Deutschland gab es das nicht. Ja. Was es gibt, ist die Billboard-Charts. Dies kann man wöchentlich abrufen, das kann man sich im Internet nur angucken. Aber in Deutschland wurde bis Mitte 70er Jahre nur mit Monatscharts gearbeitet. Äh, deshalb haben wir ausdrücklich gesagt, wir nehmen diesen, diesen äh, Monat April. Und dazu muss man noch sagen, die Quellen, die vorhanden sind im Internet, wenn man die findet... Ähm, äh, dort ist es auch so, ähm, dort sind zum Beispiel auch äh, Käufe oder beziehungsweise Radio-Play-Sachen mit dabei, also das ist nicht so richtig festzumachen, ist es nur gekauft oder wurde im Radio viel gespielt? Wir halt hatten
1: damals andere Probleme, ich meine zum damaligen Zeitpunkt gab es ähm, Musikboxen, gab es Schallplatten genau. und ähm, inwieweit das dann dort gezählt wurde, natürlich wurde da auch Musik produziert, logischerweise ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, ob da noch steht in Tiendorf, da gibt es noch so einen Musikautomaten, da kann man beim Gasthof Tanner, aber ich glaube der ist weg, weiß ich gar nicht. Also, da konnte man Geld reinstecken und dann konnte man sich aussuchen die Musik und dann hat man, wie ich vom Hören sagen, auch von meinen Eltern gehört habe, da hat man dann dort Geld reingesteckt und hat dann vor dieser Musikbox getanzt in den 60ern.
0: Genau. Und äh, falls in dieser in dieser Folge irgendwas, weil, falls ihr Musikprofis seid und es, es, es ist vielleicht in dieser Sache irgendwas falsch, was wir erzählen, wir können es so drauf berufen, was wir selber herausgefunden haben, dann schreibt uns einfach und sagt, pass auf, Jungs, da habt ihr was falsch erzählt. Wir tun das natürlich repetieren, wir sind nie frei von Fehlern und wir wollen natürlich... Genau,
1: aber wir machen das natürlich dann erst in den nächsten Folgen, wenn da irgendwas ist, was korrigiert werden sollte, wie ich es ja auch schon mal gemacht habe, dann werden wir das auch nochmal korrigieren.
0: Genau. Und äh, damit würde ich sagen, fangen wir an. Ähm, ja, wie bin ich an die Sache reingegangen? Ähm, ich habe, zumindest ich sage es mal so, ich habe einen Song aus den deutschen Charts mitgebracht und einen Song aus den Billboard-Charts. Äh, äh, es gibt sogar einen Abriss aus den April-Charts von 66 aus den englischen Charts. Aber wie gesagt, das Nächste ist auch, es sind nur, ich weiß nicht, Jens, wo du das recherchiert hast, die ersten 25 Plätze sind nur... Ja, die, die Plätze kann. sind auch
1: natürlich limitiert. Genau. es sind nur Also ich kann ja nicht sagen, wie viele Plätze, auf alle Fälle nicht diese 100 Plätze, die wir sonst immer so haben, sondern es ist eine limitierte Anzahl von Plätzen.
0: Okay, jedenfalls, ich fange dann heute mal wieder an. Und zwar... Kleiner Egoist. Kleiner Egoist, <lacht> genau. Wir fangen an, und zwar, ich habe den... Platz 16 der Monatscharts im April 1966. Habe ich da was erwischt, was du hast, Jens?
1: Hey, wir haben es wieder mal geschafft. Wir haben es schon wieder geschafft. Und zwar... Wir haben es tatsächlich geschafft. Äh, äh, Überraschungen bei beiden, natürlich auch bei mir. Ich habe auch den Platz 16 vom April 1966. Und dann bin ich, ich mal gespannt, ich... was du so rausgefunden hast. Und dann ergänzen wir das ein klein wenig. Dann genau. ist es halt heute mal eine wieder schöne Folge, wo wir einfach mal
0: länger reden müssen genau aber ist ja kein Thema Erzähl mal also der Song war später oder vorher mal eine Nummer 1 in Deutschland genau genau und äh, das Original äh, äh, es gibt den Song gibt es Original im Englischen und der war 19 das Original englische war äh, 1966 die meistverkaufte Single in den USA das genau. genau.
1: Aber ich denke, wir hören das mal rein. Wir wissen ja, welcher Song es ist, dass genau. unsere lieben Zuhörer hören können, wen oder was wir meinen. Bitte genau. schön. 100 Mann und ein Befehl und ein Weh, den keiner will. Tag ein, Tag aus wer weiß wohin verbranntes Land was ist der Sinn ganz allein in
0: dunkler Nacht? Also, ähm, wenn wir Zuhörer haben, die älter sind als 50, sage ich jetzt mal so, also oder 55, die werden das garantiert kennen. Ähm, wir reden jetzt von einem der größten deutschen Schlagersänger von Freddy Quinn.
1: So, und Freddy Quinn, jetzt seht ihr das ist ein bisschen so, tun wir hin und her, äh, uns im moderationstechnisch bewegen. Freddy Quinn heißt eigentlich Franz Eugen Helmut Manfred Niedel. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Und wie du schon gesagt hast, einer der größten Schlagersänger gewesen, wobei so genau wie wir so auch nicht bezeichnet haben, Schlagersänger, ich meine, er ist dann in ihre Ecke gedrängt worden. Ähm, er verkaufte rund 60 Millionen Platten.
0: Genau, und wir hörten den Song 100 Mann und ein Befehl. Und zu diesem Song, warum diesen Song ich rausgesucht habe, passt sehr gut in diese Zeit jetzt gerade. Original ist dieser Song The Ballad of the Green Barretts und das ist ein Loblied auf eine amerikanische Spezialeinheit und Freddie Quinn hat es eingedeutscht und hat gesagt, aber das ist eher so ein Protestlied gegen, gegen, gegen Krieg, also eher, eher die Kontrastellung sozusagen. Ja, man,
1: man muss noch dazu sagen, dass der, der das Original gesungen hat, ein, ein verletzter Kriegsveteran ist, der ans Mikrofon gegangen ist und diese Sache dann dort in Amerika gesungen hat und hat äh, dieses Lied also die Originalversion wohlgemerkt nicht die hm. von Frankie Quinn äh, hat damit auch Rolling Stones und Co. verdrängt vom Chartthron und war äh, der meistverkaufteste Hit in den USA im also Jahr 66 im Jahr 66
0: Genau. Und in Deutschland war es, wie gesagt, Platz 15 zum...
1: Äh, Platz 16.
0: Platz 16, Entschuldigung, Platz 16 im April 66. Und hat dann später, später oder vorher, Jens, hast du es recherchiert, wann war er auf Platz 1 in Deutschland?
1: Das konnte ich leider nicht sehen. Auf alle Fälle habe ich herausgefunden, dass, äh, dass äh, dieses Lied äh, die letzte Nummer 1 von Freddie Quinn war in Deutschland. Also er hatte seine große Zeit äh, im Grunde genommen ähm, er hatte in Deutschland, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen, weil manchmal hat man, äh, der hat, hatte 10 Nummer 1 Hits zwischen 1956 und 1966, der liebe Freddy Quinn in genau. Deutschland.
0: Und jetzt gibt es endlich bei Spotify auch eine, eine, eine Playlist, in der Rammstein, 17-Bit, äh 16-Bit, 16 was sag ich immer mit 17 16, <lacht> 16 Bit, mit der 16-Bit, Rammstein, Freddy Quinn und Snap zusammen sind.
1: Ja, ja. Ähm, auf alle Fälle ist dieses Lied, gab es noch eine Version von Heidi Brühl. Äh, Heidi Brühl hat es aber nur auf Platz 8 geschafft in Deutschland.
0: Und die hat es dann, hat dann aus der, aus der Sicht gesungen, dass ihr äh, Soldaten. Ja, ja, singt sing,
1: sing, aus der Sicht eines Mädchen, was auf ihren Freund wartet. Ich habe mir beide Versionen nochmal angehört. Wir packen auch beide Versionen drauf mit Echt? deiner Zustimmung, natürlich, wenn schon oh ähm, es ist halt so, dass, äh, dass man dann gesagt hat, okay, vielleicht kommt dann irgendwas mit Sie, aber das ist nicht, ist nicht so, so ein, ein klein wenig nur abgewandelt. Aber mal schön auch ähm, die liebe Heidi Brühl zu hören, die natürlich bekannt geworden ist, durch welches andere Lied? Oh, ich oh. merke... Du bist, du bist nicht so in dem Game drin, in dem 60 also Heidi Brühe gibt es dieses, wir wollen niemals auseinandergehen. Ja, ja, okay. Das ist so, nee, so passt ja auch so ein klein wenig rein in die Geschichte. Äh, auf, auf alle Fälle wurde ihm auch ähm, von Kritikern ein bisschen äh, nachgesagt bei diesem Lied, 100 Mann und einem Befehl. Jetzt sind wir bei Freddy Quinn, ich springe ein klein wenig von Heidi Brühe jetzt wieder Freddie Quinn. Dass er halt das ein bisschen mit diesem R gehabt hat beim Singen. Könnt ihr nochmal genau zuhören bei 100 Mann und Befehl? Und dieses R, was ähm, typisch äh, deutsch, jetzt mal sozusagen ein paar Jahre, paar Jahrzehnte nach diesem Krieg, ist ja. Ihm wurde
0: ja ähnlich wie Heide auch so ein bisschen genau. Deutsch-Tübelei vorgeworfen, genau. obwohl er eigentlich Heimatlieder gesungen hat, sozusagen. Ne? Ja, richtig. Okay. Das war eigentlich Song Nummer 1 und Song Nummer 2.
1: Na, wir, wir sind noch nicht durch. Ich habe noch ein paar mehr Sachen oh, dazu. Oh noch ein paar mehr Sachen dazu. Also Freddy Quinn wurde 1931 als Sohn vom Kaufmann Johann Quinn geboren und der österreichischen Journalistin Edith Niedel. Ähm, der Vater ist dann mit ihm in die USA gereist und dort hat er Signaltrompete erlernt und Englisch wurde dann seine zweite Muttersprache. Die Mutter erhielt dann das Sorgerecht und er kam dann zwangsweise wieder nach Wien. Sie hatte dann so einen, so einen abgehalferten Adligen geheiratet, mit dem er aber nicht so richtig klarkam. Und er hatte dann, sie äh, hatte noch einen zweiten Namen, Petz. Hat dann auch so einen Spitznamen bekommen, der liebe, äh, liebe Freddy Quinn, Niedelpetz. Und hat dann spätere Jahre erstritten, dass er diesen Namen ablegen wollte. Ich glaube, 15 Jahre mit einem Anwalt stand das in irgendwelchen Quellen, Hatte er erstritten, dass er diesen Namen abnehmen wollte. Während des Zweiten Weltkrieges war es so: Kindlandverschickung in Ungarn. Dann, Flucht vor Roter Armee, traf auf amerikanische GIs und da fließendes Englisch äh, konnte, gab er sich als Amerikaner aus und im Mai 1945 kam er wieder in den USA an, wo er aber erfuhr, dass sein laublicher Vater beim Ver Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Wieder zurück nach Europa, wegen Schwierigkeiten mit seinen Papieren, war er ein Jahr im Heim für Schwererziehbare in Antwerpen untergebracht. Und dann zurück in Wien konnte er dann auch noch zusätzlich niederländisch und französisch, also wirklich sprachbegabt oder zwangsläufig sprachbegabt. Aber so richtig wollte er dann nicht dort bleiben, wie ich schon gesagt habe, gab Probleme mit dem Stiefvater. Als 16-Jähriger riss er aus und schloss ihm einen Zirkus an. Und weil er minderjährig war, wurde er dann polizeilich gesucht. Und er hat dann die Warnung bekommen und ist geflüchtet übers Burgenland, bis nach Rom, über Palermo, nach Tunis und dann später nach Marseille, nach Paris und dann nach Rotterdam. Und er hat sich halt in Bars der Stadt Sidi, Bell Abbes spielt er Gitarre vor fremden und äh, hat dann Deal gehabt, äh, Absolvierung, Probetraining. Hat er aber nicht so großartig durchgehalten bei den Legionären und hat gesagt, nee, das ist nichts für mich und ist dann wieder weg. Und wenn man so diese Geschichte hört, dann kann man verstehen, warum denn diese Lieder Sehnsucht und Heimweh immer so äh, prägnant waren beim Sehr Lieben. Sehr bewegtes Leben. Sehr bewegtes Leben. Zu guter Letzt äh, 54 entdeckt durch Talentsucher in der Washington Bar in Hamburg. Äh, Polidor war das dann. Die gesagt haben, Mensch, dann können wir was machen. gab es natürlich auch einen Songschreiber, Bekannte, die es dann in die Hand genommen haben. Und dann waren natürlich auch Schauspieler. Die Filme wurden immer auf ihn zurechtgeschnitten. Freddy war immer mit dabei, durfte dann immer singen. Und als letzte Geschichte war natürlich ähm, das so, was schon Marcel ange, nee, angekündigt sondern gesagt hat, einer der größten Deutsche Schlagersänger neben Peter Alexander und Udo Jungs, einer der ganz großen Künstler. Und so wie ich weiß, lebt er quasi noch und zwar in seiner Wahlheimat in Hamburg. Freddy Quinn lebt noch. Genau.
0: Echt? Cool. Hätte ich jetzt nie gedacht.
1: Ja, ich, ja, ich denke mir, ähm, ja, also normalerweise, das liebe Internet vergisst, vergisst auch nichts und so ein großer Künstler wird natürlich, wenn er mal was sein sollte. Und er hat mittlerweile eine zweite Frau. Seine erste Frau ist leider verstorben, aber die zweite Frau, die er jetzt hat, ist äh, äh, schon seit den 70er Jahren ihnen bekannt. Also schon geraume Zeit.
0: Und, ja, ja, wir haben es gerade geguckt, gerade gegoogelt. Äh, ja. noch, laut ja, er lebt noch. Er lebt noch. Also ke
1: kein Peter Alexander mehr da. Also die Widersacher Widersache sind nicht mehr da. Also, kein Udo Jungs mehr da. Aber, aber Ach, das Freddy, ist noch böse. <lacht> aber, <lacht> das ist böse. <lacht> aber Freddy Quinn ist noch da. Die Gitarre und das Meer ist noch da.
0: <lacht> genau, Junge kommt bald wieder. Okay, damit haben wir Song 1 und Song 2 sozusagen erledigt. Genau. Jetzt wäre die Frage, Jens, ähm, du, möchtest, du möchtest ja jetzt einen Song vorstellen.
1: Wagen, wagen wir jetzt den, äh, das vielleicht äh, jetzt auch den Song Nummer zwei bei beiden? Das
0: glaube ich nicht, weil du äh, hast da garantiert nicht in den Billboard-Charts unterwegs.
1: Nein, war ich nicht. Ich, äh, ich bin äh, in Deutschland geblieben, wobei es ist ein Lied, was auch international erfolgreich war. Okay. Also bekannt wurde äh, der Interpret auch durch einen zweiten Hit der dann später nochmal aufgehübscht wurde, war Platz 7 im April 1966 und Deutschland äh, Platz 1 am 1.12.1965. Man merkt, das halte dann noch gut nach ins Jahr 1966. In Österreich Platz 1 am 15.01.1966, in UK Platz 3 am 9.10.65 und USA 94 auf, am 1.01.1966.
0: Okay. So dann hast du mir, wenn es ein internationaler Hit war, äh, ja, dann, dann, dann mein Tipp war, weil wir sind ja, ja. Äh, äh, dass irgendwas mit Heinchen da war in der Richtung. Nein.
1: Nein. Das tue ich unsere Playlist jetzt für Moment okay. noch nicht an. Okay. okay. Ja, Mama, ja. <lacht> Nein, das kommt noch nicht. Das kommt noch nicht. Okay.
0: Dann äh, bin ich gespannt, was der Ensos mitgebracht hat. I'm her
1: so Marcel, was sagst du? Ken ist bekannt, ein Riesenhit. In
0: zeitloser Song, zeitloser Song Also den... den der läuft halt, glaube ich, auch noch in diversen Radios.
1: Richtig, das ist auch so einer, den man noch in der Oldie-Runde, so für die äh, reifer Jugend, das läuft.
0: Also ich glaube, der kommt auch noch äh, bei MDR 1, Radio Sachsen, Radio Heile Welt, kommt der noch im Tagesprogramm.
1: Ja, auf, auf alle Fälle nochmal für die, die ihn nicht kennen sollen, Chris Andrews, Yesterday Man. Und Chris Andrews ist äh, ein deutsch-britischer Popsänger und Songwriter. Und der wohnt, äh, heute wohnt er in Selm Ternsche in der Nähe von Dortmund. Der lebt auch noch. Und auf Mallorca. Der lebt auch noch. Ich hatte das auch ein bisschen vertan, dachte mir, der lebt gar nicht mehr. Nein, da hatte ich das äh, mit Scott McKenzie verwechselt, weil der ist definitiv, ja, schon unter den nicht mehr Lebenden.
0: Aber wie kann man Chris Andrews mit Scott McKenzie verwechseln? Naja, es. <lacht> es, es das ist genau äh, dasselbe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Miley Cyrus mit Andrea Berg verwechseln würde. Ja,
1: aber. Ja, aber ähm, ich wusste, einer von den beiden war nicht mehr dabei. <lacht> ja. So, jedenfalls ähm, ist es so, dass er auch bekannt durch einen zweiten Hit wurde, unter anderem. Kannst du dir vorstellen, welcher das war? In der Mallorca-Version.
0: In der Mallorca-Version?
1: Mallorca ja, wo, er, wo er im Grunde genommen nochmal so einen zweiten, dritten, vierten Frühling. Hilf mir. Pretty Belinda. Ich sitze im Schlauchboot, ach mein so, Name ist Gunter. So. Ja, ja. Mit dem lieben Tobi. Ne? Also Chris Andrews hatte oh da nochmal, äh, Pretty Belinda war zum damaligen Zeitpunkt schon nochmal ein Hit gewesen, also in den 60er Jahren. Und dann halt in den 2000ern würde ich mal so meinen, 2010, ich habe sie nicht fest wieder rausgesucht, mit Tobi hier, ich sitze im Schlauchboot. Mein Name ist Gunter, also auch Pretty Belinda. So, jedenfalls äh, nochmal zu ihm, Gesangskarriere als 13-Jähriger in England. Anfang der 60er Jahre Auftritt Hamburger Starclub, zur selben Zeit wie die Beatles dort aufgetreten sind. Und die ersten Hits schrieb er für Adam Faith und Sandy Shore und für Sandy Shore sogar 15 Hits. Sagt dir Sandy Shore was?
0: Sandy Shore sagt mir irgendwas. Ähm
1: und wenn man so Sandy Shore, als ich dann Sandy Shore so gelesen habe, dachte mir, ja klar, mir fällt sofort das Lied ein. Ich habe dann nochmal geschaut, ob das wirklich von Sandy Shore ist. Und es klingt im Grunde genommen ähnlich wie Yesterday-Man. Ein bisschen. Und zwar. Puppet on the Strings Ja, 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 ja. von Sandy Shaw. Das äh, merkt man, dass der liebe äh, Chris Andrews dort ähm, Hand angelegt hat. Also, also an, 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 an dem Song, genau. Lied, genau, an dem genau Lied, so. Nicht an Die. So und, und, und er hatte auch die Idee gehabt, Yesterday Man äh, war auch für, für Sandy Shaw gedacht. Okay. Aber sie wollte nicht. Und da wurde dann ihm zugesprungen also machst du das selber. Mach's alleine. Und er hat es tatsächlich dann gemacht und 10 Millionen Mal dieses Lied verkauft.
0: Sozusagen der Ed Sheeran der Vergangenheit. Ja,
1: 10 Millionen Mal zu dem Zeitpunkt verkauft und war auch Millionenseller in Südafrika und Australien Nummer 1. Und was noch interessant ist, nicht er texte und komponierte über 700 Titel insgesamt, der liebe Chris Andrus. Auch für ABBA, für Susi Quattro, für die Mamas und Papas und Peter Olaf Ein sehr... Runtes Spektrum.
0: Also Susi Quattro war mir, war mir bekannt, weil die, soweit ich weiß, äh, waren die auch mal zusammen, die, äh, die waren mal zusammen auf Tour, äh, irgendwie, schon weit vor Corona, waren die auf so einer, Old, auf, da gab es so eine, ähnlich wie RSA ja, dieses, da gibt es ja diese ulti festivals ja. da waren die zusammen auf, ja. äh, mit so drei oder vier künstler aus der Zeit, die waren da zusammen auf Tour ja. und da habe ich dann einen Beitrag gesehen, dass er auch äh, für Susi Quattro geschrieben hat.
1: Genau, also äh, sehr fleißig, über 700 Titel, das ist sehr beachtlich. So. Und natürlich tritt er immer noch auf. Das trotz, auch. Noch. Trotz hier seines, was äh, 42 geboren. Also ja, ähm, Alt. 80. 80. Wird 80. Wird 80. Der 15.10. Der 15.10. Sind wir etwa äh, direkt am Tag? Wir sind wo, ja, fast, fast. Fast. Fast, wo, wo wir unseren Podcast veröffentlichen, sind wir ja fast am, am 80. Geburtstag von Chris Andrews. Das wäre natürlich eine Punktlandung, aber ich glaube. So, wie viele haben wir dann?
0: Wir haben den 13. Den haben wir heute. Den
1: 13. Also im Grunde genommen als, ähm, als Richtung. Wir haben heute den
0: 13. Übermorgen ja. hat er Geburtstag. Chris Andrews. Ja. Ja? Ne, 80.
1: Ne, ja, wird 80. Gratulieren ist ja nicht. Soll ja Unglück bringen. Also auf alle Fälle wird er dann in zwei Tagen 80. So. Und äh, 2007 hat er dann seine deutsche Lebensgefährtin Alexander geheiratet und hat auch deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Also deswegen deutsch-britischer Sänger. Chris oh, Andrews.
0: Chris Andrews. So schließt sich der Kreis. Heidi wird Kapitel. Also, ihr merkt schon, ähm, es gibt ein bisschen mehr zu erzählen, weil die Leute sind ja immer älter. Also, das ist ja, ne, also die haben ja schon ein langes Leben hinter sich. Gerade Freddy Quinn, ne, muss ich ehrlich sagen, ist mir, ich habe, soweit bin ich gerade in meiner Recherche gegangen, dass der noch lebt. Ja? Okay, Jens. Wir müssen ja noch einen dritten Song machen. Deine, deine zwei Songs sind ja vorbei.
1: Ja. <lacht> Dein erster Song ist auch vorbei. Ja genau, ja, aber genau. Ich meine. ja, genau. Also, pass auf.
0: Also, wie gesagt, ich hatte es ja auch schon eingangs, eingangs erwähnt. Ich bin zum selben Datum, ich bin am 1. April 1966 in die amerikanischen Billboard-Charts gegangen. habe da ein bisschen durchgesucht. Da sind einige Sachen drin, die auch in Deutschland in den Charts waren. Und wir sind aber jetzt auf Platz 53. Jens. Okay. Und wir suchen einen Song, der zur, zur, zur gleichen Zeit Platz 53 und Platz 52 belegt hat.
1: So, so. Also gab es von verschiedenen Künstlern dasselbe Lied. Genau. Und, aber
0: die Version, die die berühmteste war, ist nicht mal die, die die, die da drauf war. Also da gab es mehrere Versionen. Gab es den
1: Song dann nochmal viel, viel später nochmal? Also Nein, viel, 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 viel Nein, alles gleich.
0: Alles ähm, gleich. Ich könnte jetzt viel rum erzählen, du wirst wahrscheinlich sowieso nicht drauf kommen. Wir hören einfach mal
1: rein. Na, machen wir mal. Los geht's. Thank you. Ja, mal äh, unser kleiner Musikspezialist äh, Musik schon hier, ja, unser kleiner zu zugeschlagen.
0: So, und jetzt müssen wir, jetzt darüber müssen wir jetzt wirklich reden, Jens, weil das ist kompliziert. Also, wir haben jetzt gehört, die Version von Neil Hefty. Ne? Der okay. heißt Neil Hefty, das Batman-Theme, ja. der hat das Ding auch geschrieben. Ja. Ne? Zeitgleich, er war auf Platz 53, gab es noch eine Version von äh, The Markets, die waren auf 52. Aber im Endeffekt hat es dann nur die oder hat es die Version von Nelson Riddle in die TV-Serie geschafft und wurde dann dort sozusagen äh, verwendet. Ansonsten der höchste Platz äh, war Platz 35 in den Billboard-Charts. Äh, äh, be bekannt natürlich durch die Serie, kennt man jetzt diese diese, diese Comedy-Serie? Äh, ja, diese,
1: diese ja, diese, also diese ja, halt diese Serie. Etwas,
0: mit etwas dickbaurigen Batman, der da rumgerannt ist. Genau. Äh, das war schon, das war. Kann man übrigens heutzutage äh, Wo immer kann noch man die noch sehen? auf Sci-Fi. Also man wir ein Sky-Abo, dann läuft es auf Sci-Fi. Ja, du hast ja alles. Ja. Äh, nein. nein. Äh, äh, ansonsten, ich tippe, da wird es garantiert, das lässt sich bestimmt irgendwo streamen. Ja, oder, oder, oder YouTube
1: oder, oder wie oder immer, irgendwas, irgendwas. irgendwas,
0: Also diese schönen alten äh, Klassiker von Batman. Und das Besondere, also ihr könnt das mal bei Wikipedia, könnt euch das mal anschauen, es gibt unglaublich viele Coverversionen zu diesem. Zu diesem Song, äh, der die angefordert wird, und es gibt viele Referenzen. Zum Beispiel hat ein aus der Neuzeit, äh, äh, kennst du auch, in einem Musikvideo hat ein sehr bekannter äh, äh, Star, Weltstar, sehr viele Referenzen zu diesem Film und zu dieser Serie gemacht. Kannst, mhm. Weißt
1: du, wer das ist? Wie gesagt, du bist mehr in diesem Filmgame drin. Aber so den Song
0: ich... kennst du auch. Wir reden von Eminem Without Me. Okay, ja, ja. Genau, und das, da war ja dieses Video mit den Referenzen, ja, mit, mit, ja. Mit, das war mit Dr. Trey, ne? Ja, klar Mit Dr. Trey und mit Batman ja. und was alles. Ja, also sehr, sehr cool gemacht. Ja, das war, äh, wie gesagt, Platz 53. Ich, äh, ich
1: hoffe, wir legen nur eine Version in. in wir legen nur eine Oder, oder weil, weil ich zwei Versionen reinhaben wollte. Wir machen nur eine rein, Version, rein, weil die ja.
0: unterscheiden sich nicht viel, die Version, sondern einfach nur... Äh, ja, obwohl, man müsste mal alle drei und ihr müsst dann, müsst dann mal den Unterschied
1: finden. Also, es ist also wir, wir legen die für eine Woche alle drei hin <lacht> und auch die Heidi Brühe darf für eine Woche mit drin sein, hier mit 100 Mann und einem Befehl. Wir gucken mal. Wir, wir gucken, gucken mal, wir schauen mal.
0: Genau und damit äh, ja, ist es halt wieder mit mal ein bisschen kürzer geworden, weil plus drei Songs, wir haben wieder äh, mal gemeinsam was getroffen. Ansonsten, äh, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, äh, unsere Playlist äh, guckt so rein, da sind alle Songs drin oder mal, fast alle Songs, nicht alle äh, sind zu finden bei Spotify, hat rechte äh, Probleme. An dieser, äh, an, diesen, oder beziehungsweise an dieser Stelle vielleicht eine Frage, an, vielleicht haben wir einige Musikwissende hier draußen, ne? warum ist der Song Ordinary Lives von Bee Gees nicht auf Spotify zu finden? Gibt es auf keiner Streamingplattform, ist sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich ein rechter Ding. Äh, Oder
1: vielleicht noch ein Gruß aus dem Jenseits. Irgendwie sowas. Ja, Jedenfalls,
0: ja. Äh, den habe ich gesucht, habe nicht gefunden. Na ja. Jetzt nur mal so nebenbei. Ansonsten, wie gesagt, ähm, vielleicht was man die letzten Folgen so, Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns äh, podcast .musikgeschichte, äh, at gmail.com. Und es wird demnächst was Neues geben. Wir arbeiten schon dran. Jens, willst du mal ein klein, kleine, was Kleines verraten, woran wir arbeiten?
1: Wir arbeiten an einer Veranstaltung. Nein, das meine ich nicht. Das meinst du nicht. Das meine ich nicht. Das meinst du nicht. Nein, wir arbeiten an einer Homepage.
0: Genau. Wir wollen äh, euch eine Homepage bieten, wo ihr dann aber alle Informationen findet, wo ihr auch alle Folgen up to date findet und unabhängig von der Streaming-Plattform direkt auf der Homepage euch die aktuellen Folgen von unserem Podcast anhören könnt. Äh, wir haben Feedback bekommen äh, von einigen, die gesagt haben, na, wir wollen uns nicht unbedingt bei Google Podcasts oder bei irgendeiner anderen äh, Streaming-Plattform anmelden. Hier könnt ihr das live im Web. Aber sind wir
1: nicht alle in der Matrix.
0: Damit sind wir schon wieder bei Filmen. Ansonsten... Ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen, Jens? Wir hören uns dann wahrscheinlich in Folge 16 wieder. Oder wir hoffen, dass wir uns in Folge 16 wieder hören. Wir, Jens,
1: du wir, kriegst... Ja, wir hören uns in Folge 16 wieder. Und jetzt überrasche ich mal. meine lieben Marcel.
0: Oh Gott, jetzt bin ich ja gespannt. Aber nicht wieder Lieblingsmusik oder sowas? Nein.
1: Wir ähm, machen einfach die Folge die meistgehasstesten Songs. Nein. Ja, dann klar.
0: Können wir das nicht da hinschieben? Irgendwo so <lacht> Folge, Folge 22 oder
1: sowas? Ach, äh, ich, mir ist einfach mal danach, dass wir einfach mal die Lieder raussuchen. Wir brauchen sie ja nicht ausdünn äh, aus hier. Na, wie auch immer. Also die äh, Folge, die dann kommen wird. Ich mache den Vorschlag. Ja, also mach, ich mach, 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 den, mach,
0: mach den Vorschlag. Also, die nächste Folge ähm, ist ja, wir machen eine ganz normale Folge und wir machen eine Sonderfolge an Halloween. Okay. An Halloween und Halloween ist dann die meistge meistgehastesten äh, Songs. Das die, muss ich dir
1: äh, Die, die wir, äh, wo wir, wenn wir das Lied hören, im Grunde genommen gleich äh, Ausschalten. die Austaste drücken. Austaste drücken und genau. das Radio und mein genau. Radio genau genau, 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 genau. Zu Halloween. Zu okay. Halloween. genau. Das machen wir so, Deal. Dann machen wir das einfach so. Und, und wir
0: dann. hören uns nächste Woche wieder zu Folge 16. Das ist noch nie Halloween und äh, da geben wir noch keinen Teaser ab. Wir lassen uns das einfallen, was wir das nächste Mal hören. Ansonsten vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Wir bitten euch natürlich nochmal, oder beziehungsweise haben die Bitte an euch, wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, erzählt euren Arbeitskollegen, Freundinnen und Freunden und was weiß ich alles, Mutti, Vati und äh, Kollegen, erzählt von uns, äh, dass wir zuhören und dass die auch mit zuhören. Und wie gesagt, wenn was ist, meldet euch bei uns oder wenn ihr merkt, da habt ihr Quatsch erzählt, schreibt uns das auch. Wir sind ja ohne allwissend. Ansonsten vielen, vielen, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr das hinbe oder beziehungsweise dass uns dazu gemacht hat, wo weit wir jetzt gekommen sind. In diesem Sinne von mir, hast du lego und die letzten Worte heute, Jens.
1: Ja, die letzten Wochen, wir haben uns gerade eben gemerkt, also wir stimmen uns wirklich nicht ab. Das war gerade eben ein kurzes Zwiegespräch zwischen uns beiden, was wir hier machen und was wir hier nicht machen. Deswegen, der Podcast lebt von Lebendigkeit und wir freuen uns natürlich auf die nächsten Folgen. In diesem Sinne noch eine angenehme Zeit. Bye, bye.